1: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge Shock 2 podcast einer Spezialfolge rund um die Huawei Developers-Konferenz, die jetzt gerade, wenn wir aufnehmen, in China stattfindet. Gestern am Donnerstag war die große Eröffnungsveranstaltung, eigentlich gleich zwei davon, eine Keynote und eine Produkt-Keynote, ja, eine zweite, wo mehrere Produkte aus verschiedenen Bereichen von Huawei vorgestellt worden sind. Wir befassen uns ja mit den Produkten des Huawei-Konzerns schon länger, testen die gerne für euch und auch das Feedback von euch ist da immer sehr, sehr positiv und sehr interessiert. Deswegen haben wir uns gedacht, wir nehmen da jetzt auch gleich einen Spezialpodcast auf. Sozusagen die erste Live-and-Deck-Shock 2-Spezialsendung, aber die ist bauert bei Zweckseil Und ich freue mich sehr, dass der Jonathan bei mir schon in der Leitung ist. Hallo Jonathan, guten Morgen.
0: Servus, guten Morgen. Freut mich dabei zu sein.
1: Ja, gestern Eröffnung äh, der Huawei Developer Konferenz 2020 in China und wir haben beide fleißig die Livestreams angeschaut. Ich hatte dann am Nachmittag sogar noch ein Interview mit einem äh, Verantwortlichen in China, aber auch eine, eine witzige Erfahrung, wo es einige spannende Antworten gab auf, auf doch offene Fragen nach den Vorstellungen. Um was soll es heute gehen? Wir werden euch über die neuen Produkte, die vorgestellt worden sind, ein bisschen Uh, wir darüber berichten und unterhalten, was unsere Meinung dazu ist. Das Besondere ist, sowohl der Jonathan als, ich, als auch ich haben uh, schon seit rund einer Woche gleich zwei sehr spannende und erst gestern vorgestellte Produkte schon in Verwendung und im Test. Und da können wir natürlich euch auch gleich ein kleines Audio-Review dann geben. Und wir werden noch ein bisschen über die ja, Zukunftsaussichten von Huawei reden, denn da, wissen wir alle, gibt es durch die US-Sanktionen doch durchaus dunkle Wolken. Man muss das aber auch jetzt äh, ein bisschen trennen, was da gestern vorgestellt worden ist. Zum einen die Softwareseite, seite wie, wie geht es da weiter mit Android, mit dem Betriebssystem von Huawei und das andere sind ja auch Produkte, die abseits der Smartphone-Linie und der Telekom-Linie sind. Die Computer mit Windows, die Kopfhörer, die Smartwatches, die zum Großteil nicht betroffen sind von den Sanktionen, aber durchaus spannend sehen auch für iOS-Nutzer interessanterweise, weil auch da kann man die Produkte ja sehr gut verwenden. Und deswegen werden wir da heute einen weiten Bogen spannen und wollen euch so in rund 30 Minuten einen Überblick geben über die Huawei Developer-Konferenz 2020. So, das war die Einleitung und jetzt würde ich sagen, starten mal hinein. Und äh, starten mal rein, würde ich sagen mit den Produkten, ja, die durchaus spannend sind. Die wurden zwar erst nach der Keynote vorgestellt, aber ich glaube, rein thematisch ist es äh, schlauer, das so aufzuziehen, weil dann haben wir, haben wir da einfach die Sachen, die die Leute einfach gleich bald auch bei uns in Österreich angreifen können. Und dann im Nachhinein reden wir ein bisschen über die Zukunft des Konzerns. Mit was wollen wir starten? Smartwatches, Kopfhörer, Computer? Jonathan?
0: Ich würde sagen, fangen wir mit den äh, Freebuds Pro an. Mhm. Also wo die jetzt so announced worden sind, dachte ich mir am Anfang, okay, was ist jetzt der Unterschied zwischen den FreeBuds 3 und FreeBuds 3i? Und es wurden ja schon damals schon ein paar Leaks rausgehauen, dass es so FreeBuds Pro geben wird. Und ich dachte mir, okay, was wird dieses Pro-Feature sein? Ja, Und da gibt es wieder so coole Marketingbegriffe. Ultramagnetic dynamik treiber <lacht> 11mm. 6 also Gramm sollen sie schwer sein und dieser Ultramagnetik-Dynamik-Treiber soll sozusagen wie ein äh, optischer Bildstabilisator sein, also einfach so eine Stabilisierung, äh, die mechanisch ist und auf Erschütterungen und äußere Einflüsse reagiert, so wie beim Sport zum Beispiel, ne? Und das soll alles irgendwie regulieren, das Ganze, ne? Ja. Genau, die Freebuds
1: gibt's halt ja schon seit zwei, drei Jahren, bei uns glaube ich seit zwei Jahren, in, in China ein Jahr länger, äh, sind Kopfhörer, so wie man es kennt, ja, äh, ohne Kabel dazwischen, sprich komplett, ähm, ja einfach nur die einzelnen ähm, Kopfhörer-Sticks über Bluetooth verbunden. Die Besonderheit ist, dass sich Huawei anders als als der Mitbewerber sehr sehr schnell weiterentwickelt. Ja, also rund ein bis zweimal im Jahr kommen da Updates und das sind meistens ziemlich große Sprünge. Also ich habe da wirklich die 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 Freebuds jetzt über drei Generationen im Einsatz und die Sprünge sind eigentlich enorm. Den größten Sprung haben die, die Kopfhörer und das Wort werdet ihr heute noch öfter hören mit dem K1 Kirin, also mit der, mit der CPU, die speziell entwickelt worden ist, gemacht. Also sprich, in jedem der, der beiden Kopfhörer ist ein, ein kleiner ARM-Chip drinnen und der ermöglicht einfach diverse Dinge, ja. Allen voran natürlich, und das ist natürlich ganz, ganz wichtig in, 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 zu einer Zeit äh, das neues Canceling. Wir wissen alle, mhm. hat auch jetzt überall, auch in diesen kleinen, ähm, ja, in ihr Kopfhörern Einzug genommen und auch da gab es eine Verbesserung in den letzten zwei Generationen. Aber man muss ganz ehrlich sagen, man war noch hinter dem Mitbewerb. Jetzt ist so, wir haben die beide dann noch nicht getestet. Also mhm die Testmuster sollen unterwegs sein, kann sein, dass jetzt irgendwann klingel bei mir und, und die bei uns aufschlagen, wir können euch da jetzt noch kein Review geben, das werden wir euch nachliefern in einer der nächsten Sendungen. Ähm, aber das, was sie versprechen, ist, dass sie dann nicht nur aufschließen, sondern wirklich neues canceling äh, deutlich verbessern, Ja, vor allem mit mit einigen äh, netten Features. Was mich sehr gespannt macht, ja, ist, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, es gibt ja, Mehrere Möglichkeiten von diesen Kopfhörern, die mit dem äh, Silikonaufsatz und die ohne, äh, die mit haben den Vorteil, dass sie natürlich besser abdichten und komplett in ihr sind. Die ohne haben den Vorteil, dass sie ja weniger Druck auf die Ohren machen, weil wenn man sich die tief reinsteckt, hört man zwar nichts mehr, aber... Man hat die ja meistens so ein bisschen einen Druck oder oder gerade wenn man mit, mit Basslastik hört, ist das ein bisschen unangenehm. Und das sollen die ausgleichen mit einem ja sehr, sehr spannenden System, wo sie halt versuchen, den Druckausgleich im Ohr und außerdem halt den Ohr äh, herzustellen. Das kann Marketing-Blabla sein, ja, oder es ist ein Feature, auf was ich mich wirklich, wirklich freue.
0: Ich glaube schon, dass es echt ist. Also das war halt immer schon. Ne? Technikmäßig war wir einfach so weit voraus, das ist ein Wahnsinn. Äh, und ich freue mich schon, also wo ich das bei der Präsentation gesehen habe, man kann normal reden und dann wird das Mikrofon verwendet mit den Gegenüber, also wo sie da im Flugzeug waren, also so also im Bild. Und drei Mikrofone sollen es ja sein, die die Umgebungsgeräusche sozusagen filtern und äh, dann wird nochmal die Stimme verbessert. Also boah, das hört sich wieder so orkan. Ne? Und äh, nur sinnvoll, also bei 3 zum Beispiel, die hatten ja damals Bluetooth 5.1 und alle anderen hatten Bluetooth 5.0, so jetzt von der vom, von der Technologie her. Und das bedeutet einfach, dass man einfach viel mehr Reichweite hat und auch einfach schneller verbunden wird. Und jetzt, was macht Huawei, Freeboards, bei dem Pro, einfach Bluetooth 5.2. Einfach noch einmal noch weiter gehen, noch bessere Technologie verbauen, was einfach der Vorteil ist für, für jemanden selbst, dass man einfach viel schneller verbunden ist und einfach viel weitere Reichweite hat. Ne?
1: Ja, also das, das muss man generell sagen, also da waren ja schon die die Freeparts 3, also eigentlich der, der direkte Vorgänger, mit auch da auch schon da mit dem K1-Chip drinnen, ein Riesensprung, ja, der gleichgezogen hat, was die Verbindungsgeschwindigkeit und auch die Stabilität äh, hat mit mit Apple, mit dem mit dem Airport. Und, und und da da bin ich echt gespannt. Ja. Nur ich muss dann das andere Gerät, sprich das Smartphone, das Tablet, der, der Computer oder was auch immer, auch 5.0 zwei bieten, dass er das mhm. unterstützt, aber zumindest ist es da. Wie gesagt, äh, finde ich ein, ein super spannendes Produkt. Ja, äh, Wird man mal abwarten müssen, wie das dann wirklich in der Wirklichkeit ist. Ja? Also bis jetzt war ich immer sehr angetan und die Sachen, die versprochen worden sind von Huawei, werden eigentlich immer gut eingehalten. Also das gegen, gegenüber anderen Konzernen, vor allem was... Ähm, Akkulaufzeit betrifft, ja, bin ich da immer schwer überrascht, ja, weil bis jetzt, egal ob das die Smartwatch war, ob das Kopfhörer waren, ob das das Notebook war oder ein Smartphone, komme ich immer, immer mit einer normalen Benutzertätigkeit tätigkeit ja, über die Angabe in den Spezifikationen in der Akkulaufzeit. Und das finde ich schon sehr spannend. Also, dass, dass sie da wirklich sehr gut äh, unterwegs sind. Auch da werden wir heute sicher noch das eine oder andere Mal zu sprechen kommen. Da ist der K1-Chip natürlich einer der Schlüsseln in der Technologie. Äh, lass uns die, die Kopfhörer abschließen, weil wir, da werden wir okay. sicher in einer der nächsten Sendungen nochmal drüber reden. Spätestens dann, wenn wir beide sie getestet haben. Äh, noch kurze Informationen. Verfügbar sind sie ab Ende Oktober dann im Handel. In Öster Vor allem, das ist, Achtung, ganz wichtig, das sind alles österreichische ähm, Zahlen, die die wir euch da jetzt geben, die sind, wenn ihr jetzt deutscher oder schweizer Zuhörer seid, ja, meistens sehr, sehr ähnlich bis identisch bei euch, ja, aber informiert euch, wenn ihr euch dafür interessiert, ja, wie das bei euch aussieht, weil äh, WAVE da sehr dezentral ist und manchmal weicht das ein paar Euro ab vom Preis oder man bekommt ein anderes Goodie dazu, wenn es ein Telefon ist oder so. Also man muss da ein bisschen abwarten. Uh, wie, wie das genau ausschaut in Deutschland und der Schweiz, aber einfach da ein bisschen informieren. Wir geben euch jetzt mal nur die österreichischen Informationen uh, weiter, die wir bekommen haben. Also in Österreich wird es ab Ende Oktober die Freebats Pro geben. Der UVB ist 179 Euro. Was man so uh, im Gefühl hat, ist es das so, dass der meistens ein paar Euro dann eh ziemlich schnell gebrochen wird. Also ich schätze mal, man bekommt die Spätestens nach ein, zwei Monaten so für 159, 150 Euro. Und das ist ein verdammt guter Preis, ja, wenn die, die Versprechen annähernd passen, weil dann sind wir da wirklich ganz weit oben. Und vor allem sehr, sehr Kopf an Kopf mit, den, mit der obersten Liga bei Apple. Also da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Das wird richtig cool werden.
1: Ja. Ja. Farben gibt Silberfrost, also Silber, ja, ähm, schwarz und weit Also eh, auch da hat man mehr Auswahl als beim, beim direkten Mitbewerb. Ich würde sagen, schnappen wir uns jetzt ein Produkt, das wir beide testen konnten. Ja. Okay. Uh, fangen wir mit dem etwas günstigeren an, Ja, uh, was uns aber, glaube ich, beide ziemlich begeistert hat. Ja. Ja. Nämlich Huawei hat gestern gleich zwei Uhren vorgestellt. Ja, Und die deutlich günstigere, aber nicht minder interessante ist die Huawei Watch Fit. Mhm.
0: Genau. Ich finde die auch richtig cool. 21 Gramm und äh was ich einfach gemerkt habe, ne, ich habe ich nur zu kurz äh, zur Vergangenheit, ich habe die Apple Watch benutzt, äh, die 3er und die 4er, die 5er noch gar nicht. Aber dann habe ich noch die äh, Galaxy Watch benutzt, auch schon die 2 die 3er noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt so vom Gefühl her, es ist so wie eine Apple Watch und einfach nur so äh, breitgeschlagen, einfach nur... Die Breite weg, es ist schmal. Es ja, schaut ein bisschen so genau. zukunftsmäßig. Ganz, ganz kurz,
1: also was du meinst mit, es ist äh, ähnlich wie eine Apple Watch vom Design. Also sprich, äh, es ist die erste Huawei Watch, äh, die nicht eine, eine runde Uhr ist, genau. sondern eine eine ja, viereckige, die man, wie gesagt, Bilder gibt es eh sowohl bei dir am YouTube-Channel als auch bei uns auf der Webseite, äh, die schon vergleichbar aussieht mit einer Apple Watch.
0: Genau, und finde ich sogar als Vorteil, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde es gut, dass es nicht so breit ist, ne? weil es, es ist dann, man kann sein Gelenk leichter bewegen. Und ich muss sagen, also jetzt müsste ich jetzt, jetzt schon einen Vergleich ziehen zu der GT2 Pro, aber <lacht> aber 1,64 Zoll, richtig cool, die Benachrichtigungen sind cool, dann gibt es ja diese animierten ähm, animierten Trainer, die man jetzt haben mhm. kann ne? und die dich dann nochmal motivieren. Aha. Not bad. Und halt die äh, Herzfrequenzmessung, zwar nicht die ganz, ganz hohe, wie bei 4.0+, sondern 3.5 soll das jetzt sein, wo du einfach eine Herzfrequenzmessung hast und die auch sozusagen 24 Stunden anhaben kannst, Stresslevelmessung, Schlafqualitätmessung, Blutsauerstoff und natürlich GPS.
1: Ja, jetzt ist das Spannende... Ähm das, ähm, wo war ich jetzt, Bin kurz hängen geblieben? Nein, ich weiß schon. Das Spannende ist, ähm, es gab ja auch da schon äh, andere Uhren von Huawei in den letzten Jahren, äh, die gd und GT Sport und GT 2 und so weiter. Äh, und die haben eben, Spätestens nach der zweiten Generation diesen K1-Chip gehabt, ja. Und der wandert eben nicht nur in die Kopfhörer, über die wir zuerst erzählt haben, sondern der wandert auch als Herz in diese Uhr hinein. Was ist dieser äh, K1 äh, Kirin? Ist nichts anderes als ein sehr, sehr sparsamer, aber doch mächtiger ARM-Chip, ähm, ja. Also eine CPU, die das alles möglich macht, ja. Und die Features, die du jetzt eh auch schon erzählt hast, Herzmessung und Stressniveau, aber auch zum Beispiel und das ist erst ein, ein Feature, das kam erst zuletzt in die, in die letzte Generation, die Blutsauerstoffsättigung kann, kann auch gemessen werden mit der Uhr. Ja, Das hat alles die Uhr, Ja, sprich ihr bekommt hier und das ist das, das Tolle für den Preis von 129 Euro UVB, sprich auch da kann man rechnen, irgendwann wird die bei bei, bei 100 Euro sein und vielleicht gibt es ja auch noch eine sehr spannende Aktion rund um den Release der Uhr. Also ich, da würde ich die Augen offen halten, wenn euch die Uhr interessiert. Ähm, ist es ein, ein unschlagbarer Preis für die Sachen, ähm, mhm. weil weil du zers auch mit der Apple Watch verglichen hast im Design, ja. Es ist keine und das, das ist ja generell ein anderer Ansatz bei bei Huawei, ja. Äh, es ist keine vollwertige Assistance, Smartwatch, wo Apps installiert werden können, wo ihr Nachrichten beantworten könnt und so weiter, das, das kann diese Uhr nicht, Ja, das soll sie auch nicht. Fit ist da wirklich der Name und auch von der Feature-Liste das, was ihr bekommt, ja, Uh, es ist eine Fitnesswatch, aber, ja, und, und das, das wundert mich, also ihr bekommt schon so ein, ein Feature-Set, ja, das vor allem sich in den letzten Jahren immer besser integriert hat an Benachrichtigung Anzeige. Also ihr könnt WhatsApp-Nachrichten, SMS, E-Mails und so weiter werden angezeigt, so mit den ersten Zeilen und das reicht ja den meisten Leuten, die wollen ja gar nicht da dann irgendwie zum Reden anfangen und so weiter, uh, sondern ihr bekommt das angezeigt. Und das Ganze eben hat wieder eine unsagbar lange Akkulaufzeit. Also das ist äh, wirklich toll. Ja, von wo liegt, wo liegt die Uhr jetzt? Zwei Wochen, zehn Tage eben so. Ne?
0: Mhm. Ja locker locker zehn Tage kommen. Also laut Huawei kommt da locker drüber. Ne? Und bei mir sind es jetzt eh schon fast äh, sieben Tage oder acht Tage. Und ich muss sagen, ja. das ist noch immer also ich habe hab jetzt 41 Prozent noch. Ja, aber die läuft
1: doch wirklich die ganze Zeit, ja? ja. Also wie gesagt, bei mir, ich, ich verwende eben die, die Vorgängermodelle und jetzt dann auch die, die Pro, reden wir da nachher eh drüber, die habe ich auf wirklich 24 Stunden am Handgelenk, sprich die äh, trackt bei mir den Schlaf, äh, die trackt die ganze Zeit äh, den, die, die Herzfrequenz und so weiter. Und, und er kommt trotzdem auf diese Laufzeit. Das ist nicht die Laufzeit, wenn ihr es aufladet und in den Kasten legt, ja. Äh, sondern das ist die Laufzeit, wenn ihr es verwendet. Und das ist schon sehr cool. Und das ist auch der unterschiedliche Ansatz, ja. Apple Watch, ja, ist eigentlich ein kleiner Computer mit, mit total viel Funktionen und so weiter. Aber, ich weiß nicht, wo die aktuelle ist. So einen, alle einmal am Tag, alle zwei Tage sollte man es auch, glaube ich, aufladen. Ne? Und das ist da der, der komplett andere Ansatz. Dass, da braucht ihr euch aufladen, nicht kümmern. Vor allem, wenn ihr es einmal aufladen müsst, ja, dauert das nicht sehr lang, ja, sondern ihr legt das kurz in die magnetische Ladevorrichtung und äh, nach ein paar Minuten habt ihr wieder für viele Stunden äh, genug Saft drinnen. Also das ist schon ein, ein, ein Killer-Feature bei den Huawei-Produkten, die, die Ladefähigkeit und also die, dieses ähm, Fast-Loading. Da, das ein, ein Ding, das ich nicht missen möchte, egal ob bei den Smartwatches oder bei den Smartphones.
0: Da bin ich total deiner Meinung, weil ich habe das meine persönliche Erfahrung einfach mit der Apple Watch zum Beispiel, also ein Tag zum Beispiel Nutzung und dann habe ich so 30% gehabt oder so und dann dachte ich mir, soll ich es jetzt aufladen oder nicht? Und da denkst du so nach, ah, das geht sich nie im Leben aus am Tag und so und das Problem hast du einfach nicht mit der Watch Fit, ne? weil die einfach wie gesagt, diesen sparsenden Prozessor verbaut hat und noch zusätzlich einfach stromsparender ist einfach von der Effizienz, von diesem KI-Chip und das ist einfach cool.
1: Ja, kommen wir zur zweiten Uhr und wie sagt man bei euch Tech-Youtubern so schön, mein neuer Daily Driver, ähm, wo ich schon ein bisschen herumjammer, wenn mir Huawei die dann als Testmuster wieder abnimmt. Also ich glaube, sie müssen meinen Arm abschneiden, ja, weil die ist schon verwachsen mit meinem Arm. Nämlich die Huawei Watch GT2 Pro. Und da äh, wurde ich mehr überrascht als gedacht, denn am Anfang habe ich mir gedacht, okay, ja, es gab ja die Watch GT und die Sport und die GT2 und dann gab es ja noch die Sportauskopplung Sportauskopplung von der GT2 und jetzt die Pro, ja, eh toll, aber wo ist die Dreier? Ja, das war mein erster Gedanke, als die, als die Leaks kamen und die ersten Gerüchte, dass es eine Pro-Version gibt, ja aber äh, man könnte eigentlich drei dazu sagen ja also es ist wirklich so dass da einige neue features auch drinnen sind. nicht nur die verarbeitung ist pro sondern auch die features die drinnen sind sind pro warum wo da jetzt noch nicht drei dazu gesagt hat da kann man da mutmaßen ich glaube da da reden wir dann nachher noch drüber wenn es darum geht um die zukunft der, der entwicklung bei bei Huawei. aber lass uns jetzt mal über diese uhr reden die für mich einfach äh, ja einfach die die, die Speerspitze ist dieser Entwicklung, die ich da jetzt rund zwei Jahre mitverfolgen konnte, an Hey, wir bauen eine Smartwatch und ich kann mich erinnern, als diese erste Smartwatch GD rauskam, ja, <lacht> und ich die zum Testen bekommen habe und, und nach zwei Tagen gesagt habe, Leute, nein, ja, das, das, das macht einfach überhaupt keinen Spaß, ja, also ich ja. kann mich erinnern, da kam man Benachrichtigungen äh, und du wusstest nicht, ist das jetzt eine WhatsApp-Nachricht oder ein E-Mail oder... Will man die Uhr sonst irgendwas sagen? Und, und, auch sonst, sie war, sie war nicht schnell. Sie war. Unangenehm. Rundherum nicht fertig, ja. Und dann kam wirklich im, also auf zweimal in der Woche ein Update, ja. Und innerhalb von, mh, zweieinhalb, drei Monaten, ja. Ich will jetzt nicht zu, zu, zu verkürzen. Ich schätze mal drei Monate hat es dauert, ist die Uhr äh, zu einem, echt, echt brauchbaren Device geworden, jetzt bei der ersten Generation. Und dann kam ja schon fast die Zweier und die Zweier hat einfach mit diesem K1 Chip dann gesagt, hey, wir sind gekommen, um zu bleiben. Ja. Wir wir rüsten das Ding auf mit Features, Features, Features und auch bei der Zweier war es so, dass zum Beispiel am Anfang noch keine äh, ähm, Sauerstoffsättigung im Blut gemessen werden konnte. Das war ein Feature, das erst nachgereicht wurde und das finde ich immer extrem cool. Du bekommst auch noch ein Jahr später neue Features, neue ähm, Ziffernblätter und so weiter nachgereicht. Also es kommen eigentlich laufend Updates, sowohl Sicherheitsupdates als auch Feature-Updates für die Zweier und und manchmal sogar noch für die für die Einser-Uhr. Und jetzt kommt die Dreier mit allem, was die Zweier konnte, nur besser. Eben, du hast es ja schon gesagt, bei der Fit, also es gibt besseren herz ähm, die Sauerstoffsättigung ist jetzt, die war bei, bei der es war ja recht langsam, weil es ist doch ein Feature, das eben neu erprobt wurde, ob es geht. Das läuft jetzt 24 Stunden einfach und du kannst das mitmessen lassen und lauter so Dinge, ja. Also die ist wirklich ein, ein tolles Device, aber und und da punktet das Ding ja auch noch im Pro. Es sind nicht nur neue Features drinnen, sondern auch die Verarbeitung und die Verarbeit also die die verwendeten Materialien, die sind
0: eigentlich das, was was da absolut hervorsticht. Einfach nur der Hammer. Also das Titangehäuse, das ist ja. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe nichts gewusst gell, über das über die Smartwatch ist gekommen und ich habe gar ich habe gar nichts gehabt. <lacht> Keine View Guide, gar, gar nichts. Und ich dachte mir, okay, ich muss jetzt ich muss mich jetzt daran orientieren, was außen drauf steht und innen drauf steht oder so. Äh, war nicht so viel abzuraten. Okay, ich da habe es dann aufgemacht. Habe ich mir die Rückseite angeschaut von der Uhr. Okay, schaut nach Keramik aus. Vorne es, ja. Man weiß es ja nicht. Glas, dachte ich mir am Anfang. Und äh, bin dann ein bisschen herumspazieren gegangen damit, bin auch ein bisschen herumgelaufen. Und vielleicht kennst du das, das sind manchmal so Baustellen und da gibt es manchmal so äh, riesige Blöcke, wo man so Müll reinhaut Und ich bin da mit meinem Longboard herumgefahren und bin so richtig, so richtig so drauf, also ich habe so richtig drauf gehabt weil ich trage ja normalerweise keine Uhr beim äh, Skateboard fahren oder sowas und bin voll angekommen und habe mir gedacht, oh mein Gott, Alter. ich muss jetzt gleich Waube anrufen und sagen, es ist Wir gleich. gleich ja genau, das war's und äh, mache ihre Uhr kaputt, bevor ich es überhaupt <lacht> Video machen kann und habe danach geschaut und dachte mir erst, habe ich jetzt geträumt oder bin ich überhaupt angekommen, weil ich habe überhaupt gar nichts gehabt, also weder Kratzer noch irgendein Schlier oder so. Ich habe nur kurz mal so abgewischt und dann war überhaupt nichts drauf und da dachte ich mir schon, Okay, da muss irgendwas sein. Ich wusste aber noch nichts. Und jetzt kam raus, dass es Saphirglas ist. ja. Und jeder, der Jerry Rick Everything vielleicht kennt von YouTube, äh, der manchmal so hartness Stifte hat, äh, bei 8 und 9 äh, kommen eher sehr, sehr starke Kratzer schon bei anderen Smartphones mit Gorillaglas zum Beispiel. Und da haltet es noch aus, also 8 und 9 haltet es noch aus und das ist richtig cool, diese Hardness drauf zu haben, ne, bei deinem Watch. Weil man kommt ja in real life immer wo an, das ist ganz normal, ne. Jetzt muss man dazu sagen, auch schon der direkte
1: Vorgänger, die Huawei Watch gd 2 ähm, hat jetzt kein Saphirglas, aber hat ein sehr, sehr hartes Gorilla-Glas drauf. Also ich habe da auch bei den Smart äh, uns, da kannst du mir gerne jederzeit widersprechen, wenn du andere Erfahrungen hast, äh, gerade in den letzten Jahren, deutlich weniger Kratzer als früher, sprich, das wird mhm. immer, immer besser. Äh, und auch sonst, ja, ähm, von der Verarbeitung alles top, aber die Uhr toppt einfach das nochmal, ja, also es ist mhm. einfach so, dass du kriegst da keine Kratzer rein, ja, äh, natürlich wahrscheinlich irgendwann, wenn du einen ein Vorschlaghammer drauf ist sie kaputt, aber <lacht> einfach nicht ausprobieren, ja. Aber ich, ich war da echt, echt, echt baff, ja, ich, ich war da Schwer überrascht und das ist passiert selten, weil ich, ich bin, ich wusste, dass es so viel Glas ist, ja, weil einfach die ganzen Leaks die letzten Wochen schon aufgesorgt habe, ja, was da, was da kommt äh, zur Developer-Konferenz. Aber aber es war wirklich eine große Überraschung, vor allem weil die Software sich auch nochmal weiterentwickelt hat. Ja, Ich habe eh auf, auf Instagram bei mir auch äh, gepostet ein, ein Foto, wo ich ähm, das Shock 2 T-Shirt-Motiv als Swatch als ähm, äh, Face habe, also als, als, als Ziffernblatt. Das geht sich einfach, ja. Es ist nicht irgendwie so, dass ich da jetzt mit dem PC herumgespielt habe, weil das konnte man bei der ja auch schon mit, mit einer chinesischen Software und so, äh, sondern äh, du konntest, das, du, 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 nimmst einfach, äh, das Foto, ja, gibst es in dein Smartphone, in die Galerie, ja, koppelst Smartphone und Uhr und sagst übertragen und das dauert eine Sekunde und du hast das als, als Ziffernblatt. Und das ist zum Beispiel ein, ein cooles Feature, ja. Und da gibt's aber wirklich zahlreiche Verbesserungen in allen Richtungen. Teilweise sind die auch in der, in der die 2 drinnen. Ich bin mir auch sicher, ja, dass manche Sachen, über die wir uns da jetzt freuen, ja, zum Beispiel auch das mit dem Ziffernblatt. Ich meine, jetzt, das weiß ich nicht. Das ist jetzt nur eine Vermutung. Wandern in einem der nächsten Updates auch noch in die Zweier rein. Ja, also. Es ist bei der 1er auch so, dass wirklich coole Features aus der 2er noch in Einser, das 1er das finde ich ja großes Lobdach an Farbe dass sie eben dann nicht sagen, wir haben eine neue Uhr, wir vergessen die alte, wir bringen keine Updates mehr und wir bringen euch keine Features mehr, bitte kauft das neue. Und nein, weil du kaufst nicht jedes Jahr eine neue Uhr. Ja, Das Ding haltet ewig, Ja, auch von der Akkulaufzeit ist es so, dass du alle zwei Wochen mal laden kannst, ja, wenn du willst, ja, aber nicht musst, na ja, tja. dann ähm, du ladest auch kontaktlos, sprich anders als die Uhren bis jetzt hast du keine keine kein Kontaktladen mehr, sondern über den Qi-Standard, ja, sprich du kannst es auf jede Ladematte geben, du kannst es auch auf dein Smartphone legen, wenn das Reverse-Charging kann äh, und das ladet echt schnell. Also meine war ich glaube bei 20% mal ja kurz auf, auf eine Ladematte gelegt und nach gefühlt wahrscheinlich so zwischen 5 und 10 Minuten was bei 60% Prozent schon. ja Also er braucht nicht viel laden, ganz klar, weil der Akku ist ja auch jetzt nicht mega groß. ja Wie groß ist eine Uhr? Kann nicht groß sein? Da kommt äh, der Strom ziemlich schnell rein. Aber wie gesagt, dann zwei Wochen. Und das ist schon eine Ansage. Und das funktioniert. Also es ist nicht eine Marketing-Ansage, sondern es ist eine von,
0: von mir und ich glaube von dir genauso überprüfte Ansage. Genau, also die Watch ist wirklich pro. Also der Name das hat einfach den Titel Pro verdient, ja, und das ist wirklich ein neuer Standard. Und äh, diese Features noch dazu, ne, dass du jetzt zum Beispiel, wie kommt man drauf, ne, dass man zum Beispiel sagt, hey, weißt du was, wir machen auf unserer Uhr so eine rootback funktion da hat sich wahrscheinlich irgendein Wabi-Mitarbeiter mal irgendwo verloren und dachte sich, hey, weißt du was, das wäre nicht schlecht, wenn man das auf seine Uhr hat. Und das Ganze funktioniert auch offline, nur ganz kurz zur Erklärung, also du bist jetzt in einer neuen Stadt, sagen wir mal, oder irgendwo wandern und denkst jetzt so, okay, ich war da noch nie und gehe jetzt mal irgendwo herum, dann schaltest du äh, die Rootback-Funktion ein und es zeichnet genau auf, auch offline, wo du gegangen bist, dank GPS und bringt dich auch wieder zum Ausgangspunkt zurück, also durch die Aufzeichnung. Puh, cool. Ich, ich,
1: ich, ich grätsche jetzt rein ja, und, und hast du das ausprobiert? Na. Hab's nicht ausprobiert. Okay, nein, nein okay. Ich, ich, muss das, ich muss das unbedingt noch ausprobieren, ja, weil das, das 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 war auch ein Feature, was ich erst gestern erfahren habe, ja. Mhm. Weil, ich, mhm. weil ich beim Testen nicht mitgekriegt habe. Ja, ganz ehrlich, weil wir haben eben die Uhr, bekommen beide vor der Vorstellung, ja, ja. und das sind einfach so Features, die, wo du sitzt dann bei der Keynote und denkst dann, hm, eh spannend, <lacht> aber das weißt du jetzt eh alles, weil seit einer Woche testest du diese Uhr und dann zeigen sie das und du denkst dann nur, Mhm. Das ist aber geil. Ja, okay. uh, also das, dadurch, dass ich ich wohne in der Nähe vom Wienerwald, ich werde mich jetzt mal in den nächsten Tagen mal verirren, sage ich jetzt mal, und um dann versuchen mit der Uhr
0: zurückzufinden.
1: Also wenn es in den nächsten Wochen keinen Podcast gibt, glaube das war aber nicht. Ja,
0: wenn es welche gibt, dann hat's funktioniert. Coole Idee, coole Idee. Bin ich dabei, dass das Test auf jeden Fall aus. Ne? <lacht> Gibt's auch keine YouTube. -Filme? Gibt's keine YouTube, -Filme? das war's. Ja,
1: ja. Ja. Um, ja, also ich bin ich bin wirklich begeistert. Ja. Um, das Ganze hat auch einen ordentlichen Preis. ja, Also auch da, der ist pro, das muss man dazu sagen. Wobei auch da deutlich woanders als als bei, beim Mitbewerb. Ja, also für das, was ihr bekommt, ist das wirklich ein, ein, ein absoluter fairer Preis. Das Ding kostet jetzt mal äh, zum Start 299 Euro. ja, Wird ab Anfang Oktober verfügbar sein. Und gibt es in einer Classic Edition, in einer Sport Edition. Je nachdem, äh, was ihr haben wollt. Und auch da, ja. Einfach die Preise im Auge behalten. Oder wenn ihr sagt, hey, ich will diese Features haben, das klingt ja alles cool, was der Jonathan und der Michael da erzählt haben, aber ich brauche jetzt kein Gorilla-Glas und 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 Ding, dann holt euch einfach die Zweier. Ja? Oder oder die Sport schon von der Zweier. Das seid ihr auch super bedient, ja, bekommt auch viele der Features, ja. Ähm, nicht alles äh, in, in der absolut neuesten Version, aber auch da gibt es regelmäßig Updates. Also ich finde, dass die Palette an diesen Watch GDs. Plus jetzt dieser Fit, ja, ist einfach perfekt abgerundet. Ja, also ihr habt da wirklich äh, eine, ein, ein weites Spektrum an, an Preispunkten, wo man einsteigen kann, je nachdem, welche Features man haben will und und welche Materialien man am Handgelenk tragen möchte. Also das ist schon schon cool und, und einfach nochmal kurz als als Backstep zu dem, was wir zuerst getan haben. Ich war echt überrascht von dieser Watch Fit, wie gut die aussieht, ja, und wie leicht die ist und wie gut sich die trägt, ja. Also, die, die Stille jetzt der GT2 Pro nicht die Show, <lacht> ja, aber die war schon, die war mhm. schon auch überraschend. Also, generell, das waren beide, beide Uhren haben mich überrascht, ja, obwohl ich wusste, was kommt, ja, von der Verarbeitung, aber auch von, vom, von der Geschwindigkeit des Betriebssystems und diese ganzen Dinge. Also es ist einfach alles snappy, alles schnell, plus diese Akkulaufzeit, macht Spaß.
0: Beide Produkte machen extrem Spaß. Bin ich total deiner Meinung. Also wirklich leimend, wirklich über, überraschend, was sie da geliefert haben mit den Watches. Also ich dachte mir nicht, dass sie mich so sehr äh, wieder vom Hocker äh, reißen würden. Also überhaupt die Uhr, weil ich mir gedacht habe, okay, Pro, weil was denkt man, was sieht man beim Mitbewerb? Ne? Es kommt eine Pro Edition und ändern tun sie wahrscheinlich nur so ein kleines Detail, ne? was nicht so wichtig ist. Aber mhm. Leute, Saphirglas, also das ist schon, boah, das ist schon. Und du weißt genau, wenn man Sport macht und so, du kommst oft an. Ne? Und ich ich denke nicht oft ich trage ja nicht so oft eine Uhr, ne? aber das macht einfach mit diesem Lederarmband, fühlt sich das auch richtig gut an, elegant an. Ne? Und du hast immer eine Uhr zu jeder passenden Zeit, schaut richtig nice aus, auch auf diese Watchfaces, die man da ändern kann. Auch wenn du einen Anzug trägst, was auch immer, was du trägst, also schaut immer gut aus. Ist cool. Kommen wir zu
1: den nächsten Produkten, die vorgestellt wurden, gestern noch. Äh, mhm. es gab auch noch weitere Kopfhörer. Genau. Nämlich die. Free. Wie Free genau, danke. Okay, also, das, die, die ähnliche Features haben wie die Freebuds, äh, pro die neuen. Also auch da das, das neueste und neues das Noise Canceling, aber die haben ein, ein Kabel zwischen den, den, den Kopfhörern, sind vor allem für den Sportbereich äh, gedacht. Ja, die Freebots, wenn die gut sitzen, da könnt ihr auch laufen, ist alles kein Problem, aber es gibt ja oft Situationen, wo man einfach sagt, nein, man rennt doch den Wald und so weiter und wenn dann wirklich so ein, ein, ein teurer Kopfhörer rausfällt, dann findet man die wieder. Äh, da sind welche mit, mit Kabel immer noch besser, Akkulaufzeit ist, ist, ist ziemlich cool und so weiter. Und äh, da gab es auch einen Vorgänger, aber auch da zahlreiche Verbesserungen sowohl im Klang als auch Akkulaufzeit und, und im noise cancelling jetzt drinnen.
0: Mhm. Also ich fand auch die Freelays, ich fand schon die normalen Freelays irgendwie cool und die sind auch Relativ günstig, finde ich, ja. Wenn man sich dann entscheiden muss und sagt, ja, ich habe jetzt nicht so das große Budget. Äh, zum Beispiel die vorherigen Freelays, also die ganz normalen, die gab es, glaube ich, schon um 70 Euro oder sowas. Also ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, wie viel die gekostet haben. aber die waren. Ich
1: glaube, sie haben zum Einstieg haben sie mehr gekostet, aber
0: auch okay. da. Sie sinken halt dann auch mal. Ne? Genau, genau. Und das finde ich halt leibend. Ne? Das ist halt, du hast eine gute Qualität, finde ich. Es ist angenehm beim Tragen. Ich bin zwar nicht so der Fan von so äh, über Dinger, weil sie so richtig so anhängen kannst wie eine Kette, aber du verlierst sie halt nicht ne? und das ist halt auch gut, welche die wirklich oft Sachen vergessen oder verlieren, du hängst sie dir einfach so auf und hast sie immer dabei und hast trotzdem coole Features und Active Noise Cancelling soll ja auch gut funktionieren und dieser Magnetsensor und du steckst es nur mit dem USB-Typ-C-Anschluss an, ne? du kannst es ja. nur abstecken, steckst es direkt am Smartphone und boom, du bist verbunden. Ich hab gesagt, fünf Minuten, Fünf Minuten laden, fünf Stunden Laufzeit. Das ist schon... Haben
1: wir nicht ausprobiert, ist ja. das, was versprochen wird, aber auch ja. da, bei alles, was Akku ist, ja, spannenderweise bei Huawei immer sehr, sehr akkurat, was da kommuniziert wird.
0: Akkurat, genau.
1: Ja, <lacht> ja. Ähm, ja. dann gab es auch noch, und da jetzt nur kurz, weil auch da wird es wahrscheinlich dann Reviews geben, in der einen oder anderen Form bei uns, ja. Ähm, wir wissen alle die Sanktionen, ja, kein, kein äh, Google-Android mehr bei Huawei. Umso Spannender ist es ja und umso lächerlicher, dass das nicht funktioniert mit Google, mit Windows. Ja, amerikanische Unternehmen, Microsoft. Ja, ähm, Betriebssystem es kein Problem. Huawei baut auch weiterhin Computer in, in China. Jetzt auch schon Desktop-Rechner sind jetzt vorgestellt worden. Äh, in der Rest der Welt sehr sehr coole ähm, Notebooks, ja, die die ich auch da verfolgen darf die die letzten zwei Jahre und die immer immer ja, weiter sich vorkämpfen an die absolute Spitze. Da gab es zwei Vorstellungen gestern. Das eine ist, das war bei MateBook 14. Ja, das ist ein eher ja, Einsteiger- Studenten-Notebook, würde ich es würd mal nennen, aber auch, auch zum Arbeiten sehr, sehr gut. Hat den, den AMD Ryzen 5 drinnen mhm. und äh, 16 GB RAM und 512 GB äh, SSD drinnen und eine Radon-Grafikkarte. Äh, also ist so ein ich glaube, das kann man wirklich gut so einen Studenten oder einen Schüler in die Hand drücken und sagen, arbeite damit. Früher war das 14er noch Kunststoffgehäuse, jetzt ist das schon in der letzten Generation absolut äh, vergleichbar mit, mit, mit dem direkten Mitbewerb bei Apple und Co., ja. Also es ist wirklich von der Verarbeitung her absolut top. Ein, ein, top ist absolut die, die, ähm, die Schiene, auf der das zweite Gerät geht und auf das bin ich wirklich gespannt, ja, weil da habe ich schon einige so Reviews gelesen von Leuten, die äh, chinesische Modelle in, in die Hände bekommen konnten. Äh, das neue Huawei MateBook X, ja, ein sehr kleines, sehr schmales, ja, äh, sehr dünnes äh, Notebook, ja, mhm. Mit 16 GB RAM, 512, äh, SSD, äh, 10. Generation Intel Core und so weiter drinnen, ja, alles, alles spannend, ja, ist ein Notebook, ja, wissen wir alles und, und das wird jetzt keine, keine Welten, warum ich auf das so gespannt bin, ja, sie haben da ein neues Trackpad eingebaut und mhm. egal auf welcher Seite man bei Apple oder Windows und so weiter steht, ja, wir wissen im Moment, ja, Trackpads, ja, da ist Apple noch immer absolut erste Liga, ja, also keiner kann so gute Trackpads bauen und vor allem auch die Zusammenspiel zwischen Software und Hardware, ja, ist ja nicht nur gute Hardware, sondern es muss ja auch dann wirklich so flutschen und funktionieren wie Apple, ja, also da, ich habe da wirklich schon viel getestet, es gibt auch sehr gute Trackpads im Windows-Bereich, aber die kommen einfach nicht dran von der, von der, ja, von der Snappigkeit, von wie, wie das funktioniert, von den Gesten, das, das. und alles, was man jetzt liest, auch von sehr unabhängigen Medien, hat Huawei es geschafft, da wirklich einen draufzusetzen. Ja, also wirklich Apple herauszufordern mit einer neuen Technologie, die sehr haptisch sich anfühlen soll, wo man wirklich auch einen sehr guten Druckpunkt hat, wo man auf einen sehr großen, vor allem für ein kleines Notebook, von der großen Fläche sehr viel haptisches Feedback auch und so weiter bekommen soll. Da bin ich super gespannt drauf. Das, das muss ich testen und da werden wir auch dann ausführlich drüber reden. Ich glaube, du bist ähnlich gespannt
0: auf, auf dieses Feature. Also auf das Feature bin ich auch gespannt, aber auf was ich wirklich gespannt bin und da hat Huawei wahrscheinlich auch wirklich viele User gehört, ist, dass sie ein neues Kühlungssystem verbaut haben, wo sie wirklich jetzt noch einmal, du kennst es ja, also... Die werden immer dünner, die ganzen Geräte, und es wird immer schwieriger, das kühl zu kriegen, gerade wenn man so eine hohe Leistung hat. Wie kühlt man das Gerät ab? ja Es ist ein Kilo schwer und soll ja so kleiner sogar sein als ein DIN A4 Blatt. Ja? Und die Maximalhöhe ist 13 mm, also wirklich dünn sein und fein sein. Und da haben sie ein neues Kühlungssystem verbaut, was wirklich das Gerät sehr schnell und gut abkühlen soll und da bin ich wirklich gespannt. Dafür freue ich mich schon, also ich werde da auf jeden Fall auf Herz und Nieren das Ganze dann austesten, wie das mit der Kühlung ausschaut und äh, Vollgas-Geekbench-Tests äh, machen und 3D-PC-Markt-Tests machen, einfach mal zu schauen und weil, wie, wie Sie das bei Präsentationen so gezeigt haben, vertraue ich Ihnen mal, dass es wirklich interessant sein wird, wie Sie das bauen. Also dass sie auch den Platz gefunden haben für dieses Kühlungssystem, weil das ist ja oft das Problem bei vielen, die so Computer herstellen. Hey, wo baue ich jetzt die, die Kühlung rein? Habe ich da überhaupt noch Platz? Na wurscht, lass mal Und da haben sie jetzt wirklich dran gedacht und freue mich schon drauf. Wird cool. Ja, ist ein, ein, ein wesentlicher Punkt. Uh, super, dass du es ansprichst, weil das eine ist
1: natürlich, hey, wenn man halt doch vielleicht das eine oder andere Spiel drauf spielen will, das sind alles keine Spiele, Notebooks, aber man kann dann doch ein Spiel, was vielleicht ein oder zwei Jahre alt ist, super spielen drauf, das ist gar kein Problem. Ähm, dann wird das extrem schnell heiß. Ja. Und das Zweite ist, es gibt ähm, sowohl Core i5 als auch i7-Modelle in weiterer Folge und so weiter. Ähm, der eine oder andere denkt sich, hey, vielleicht will ich ein bisschen Videoschnitt oder so oft unterwegs machen, ich hole mir das i7-Modell. Ja, aber wenn das heiß wird, dann taktet der CPU ja runter und um mhm. das zusätzliche Geld, das ihr in die teure CPU ähm, gesteckt habe, das bringt eigentlich nicht viel, weil ihr runtergedaktet wird, plus das Modell, wir wissen Hitze und Computer, das, das geht meistens ziemlich schnell dann auf die Lebenszeit von solchen Geräten, ja. Also, Kühlung ist da wesentlich, ja. Oft, oft reicht dann sogar eine schlechtere, schlechtere und Anführungszeichen, eine, eine bisschen schwächere CPU, wenn die Kühlung passt, weil ihr einfach die meiste Zeit auf der Volllast fahren könnt. Und deswegen, ja, ganz, ganz wichtiges Feature.
0: Genau, und auch wichtig bei Abstürze und sowas, ne? da bin ich total deiner Meinung, gerade wenn du unterwegs bist, wie du gesagt hast, also wenn du jetzt wirklich eine höhere CPU hast und so und äh, die Kühlung passt nicht, die wirklich sehr wichtig ist, gerade wenn man so hohe Anwendungen verwenden möchte und wenn man so viel Geld zahlt, ja, dann will ich ja wirklich etwas haben, was ich überall mithaben kann und auch wirklich coole Dinge machen kann, ja. one habe ja. ich würde zum Beispiel 40 Pro Video aufnehmen, will es schnell rüberkopieren, bam, hab's rüberkopiert, ich will jetzt schnell einen Schnitt machen und das soll alles klappen ja und dann finde ich, es ist ein wirklich guter Ansatz, da sich in den Kunden reinzudenken und zu sagen, hey, so Kühlung ist wirklich wichtig, weil das ist schwer, so bei kleinen Books zu machen und da bin ich gespannt. Schauen wir mal.
1: Ja, ich glaube, damit haben wir haben wir die Produkte durch, ja sowohl die die beiden Huawei Matebooks 14 und X, die Huawei Watch GT2 Pro, die Watch Fit, die FreeBuds Pro und die Freelance Pro. Auch da wichtig, Freelance heißen jetzt auch Pro, weil sie halt diese ganzen Pro-Features wie Active Noise Cancelling und auch die Hyper Technologie, über die du jetzt erst gesprochen hast, wo die ähm, die Dinge sich einfach schnell verbinden können untereinander, was ja auch oft wichtig ist. Manchmal will man nur schnell Musik hören oder schnell laufen gehen oder so weiter, und dann dauert es eine Viertelstunde, bis Bluetooth richtig verbunden ist. Das ist auch lästig. Das ist auch da etwas, das absolut der Vergangenheit angehört. Das waren die Produktvorstellungen.
0: Haben wir irgendwas vergessen? Nein, das war, glaube ich, das war die, die Range gestern. Genau, genau. Da war alles, genau. was, was, wir haben alles erwähnt. Also da haben wir nichts vergessen. Kein Leak zum Gewinner 9000 <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Einige Stunden vorher gab es ähm, auch noch eine Keynote von Huawei, wo ein bisschen auch erzählt wurde, wie wird die Zukunft aussehen ja, für die Smartphones, für die ganze äh, Firma. Ja, durchaus spannend, ja, weil auch, wir haben eher auch darüber gesprochen, im, im Wochenstand, eigentlich hätte ja letzte Woche schon eine Keynote bei der IFA, bei der virtuellen IFA stattfinden sollen, die ja... Ein, doch interessant war, weil es war ein Commitment von Huawei gegenüber Europa, auch weiterhin in Europa tätig zu sein, auch das ist ja etwas, wo, wo es schon Gerüchte gab, wird sich der Konzern zurückziehen oder in manchen Segmenten zurückziehen, da war ganz klar, das Commitment, man wird mit Europa weiterhin zusammenarbeiten und wenn man sich Huawei anschaut, heißt es ja nicht nur, hey, wir sind eine chinesische Firma und haben da Produkte und wollen die verkaufen, sondern da wird ja maßgeblich auch äh, Wertschöpfung betrieben in Europa. Stichwort Leica. Ja? Die Huawei-Smartphones wären nichts ohne die Leica-Kamera im Flagship-Segment. Und das ist natürlich ein, ein deutsches Unternehmen und das da natürlich deutlich äh, mitarbeitet. Und da gab es ganz klar das Commitment. Wir werden weiterhin in Europa forschen, äh, auch diese Sachen sogar noch ausbauen und in die Zukunft investieren. Jetzt bei der Developer-Konferenz wurde es natürlich spannend. Ja, Wir wissen alle, es gibt die Sanktionen. Ja, Es gibt äh, ähm, einen Konzern mit Huawei, der einfach kämpft. Ja, Ich habe es ja schon öfter im Podcast gesagt, ich kenne äh, keinen Fall in der Geschichte, wo ein Konzern über Jahre hinweg Einfach nicht nur die ganze Zeit kämpft, um zu überleben, ja, also da sowas gab es natürlich schon öfter, sondern halt wirklich jedes Mal, wenn wenn sie versuchen, irgendwas zu machen, dann wieder zurückgeschossen wird von der Trump-Regierung und, und 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 einfach manche Sachen einfach nur noch lächerlich sind, ja, weil es geht natürlich um die Telekom-Ausrüster und 5G und da bin ich jetzt. Ähm, zu weit weg, dass ich das jetzt komplett einschätzen kann die komplette Situation, aber es trifft halt natürlich dann auch so Sachen wie Kopfhörer oder Smartphones, ja, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben. Stichwort Windows Notebooks, ja, wo wir eh gesagt haben, das, das hat einfach überhaupt keinen Hand und Fuß diese diese Sanktionen. Ja. Und da gab es äh, spannende Aussagen. Es gibt ja, äh, denn die die Warbe App Gallery, ja, sprich, die, die Alternative zu dem Play Store, der wächst und wächst und wächst, ja. Wer in den letzten Wochen da Sachen ausprobiert hat, der sieht das wirklich, ja, dass da wirklich jede Woche sich da wirklich viel tut, ja. Nein, sie sind noch immer nicht dort, wo der Play Store ist, aber das wäre auch lächerlich, ja. Wir reden da von einem Jahr. Nicht einmal, wo sie das so richtig gestartet haben, aber zum Beispiel für alle Österreicher seit gestern gibt es zum Beispiel die Jö-App. Ja? Da wird man natürlich lächeln, aber äh, für viele ist es eine, eine lebenswichtige App, wenn sie einkaufen gehen. Die gibt's es zum Beispiel jetzt, ja, und 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 das sind einfach die wesentlichen Standteile, dass du einfach jemandem, wow, weil Smartphone überhaupt in die Hand drücken kannst, ja. gibt's Facebook, gibt's WhatsApp, gibt's Instagram, gibt's die U app ja, gibt's es äh, meine Bank-App und da wird einfach super hart gearbeitet. Ich habe zum Beispiel äh, kritisiert öfters, hey, ich will spielen, ja, da gibt's nur Free-to-Play-Spiele. Und auch das ändert sich. Die ersten wirklich vollwertigen 10-Euro-Spiele, ja, und das heißt, 10-Euro-Spiele am Smartphone sind meistens dann so Spiele, die 20 Euro auf der Switch und so weiter kosten, ja, sind eingetroffen, ja, und es sind noch ein paar sehr namhafte dabei, und auch da wird dran gearbeitet, und ich für mich ähm, verwende das, das B40 äh, Pro jetzt seit fast einem Monat ohne Play-Services und, und komme eigentlich ganz gut zurecht. Also ich habe das wirklich so eingerichtet, dass ich nichts vermisse. Ja, Uh, wer doch ein Huawei hat und, und die Play-Services möchte, dem verweise ich natürlich auf, auf deinen uh, YouTube-Channel, weil gefühlt jeden Tag zwei Videos erscheinen, wie man die installiert, <lacht> deinstalliert oder was anderes.
0: <lacht> ja, genau, stimmt. Also ich kümmere mich darum, dass äh, man dabei äh, eine, für alle, die wirklich noch so sagen, hey, ich brauche YouTube zum Beispiel, weil ich könnte das ja über den Internetbrowser machen, aber die YouTube-App zum Beispiel geht nicht. Da habe ich jetzt eine kleine Lösung gefunden, aber wie gesagt, Internetbrowser geht auch und da kann man auch sich ganz normal anmelden und auch bei Google.at sich anmelden, um seinen Google-Account zu haben. Also es gibt so viele Alternativen, das ist halt wirklich nur das, was ich jetzt mache, ist nur wirklich für sehr bequeme Leute und Leute, die sagen, ich brauche eine Kleinigkeit, die ich derzeit nicht bekomme. Aber das ist nur eine Zwischenlösung. Gell? Es, es wird aufgebaut und da haben sie uns wirklich wieder motiviert und gezeigt, Hey, die arbeiten wirklich daran, ja. Das zum Beispiel mit den Autos, ne? Ich weiß nicht, welche Marken war Toyota dabei? Sowas. Ich, 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 kannte die meisten Marken. Ich
1: sage ich ganz ehrlich. Ja. Also wir werden da jetzt es, keine Angst, das wird jetzt keine reine Werbeveranstaltung. Es gibt auch dunkle Wolken, ja. Vor ja. allem gerade in dieser Pressekonferenz gab es einige spannende Ankündigungen, die aber natürlich auch Riesigen beinhalten und, und, ähm, ja, diese Autoankündigung war spannend, ja, und, und ich bin mir auch sicher, dass da noch der eine oder andere westliche Autohersteller dazukommt, ja. Jetzt wird natürlich hauptsächlich mit chinesischen Automarken zusammengearbeitet, ja, äh, aber die, die Entwicklungen da gehen schon in die richtige Richtung und sehr, sehr spannend. Vor allem auch dann das Zusammenspiel zwischen Smartwatch-Navigation, Auto, Musik und, und so weiter, Entertainment-System und so weiter. Das war schon eine, eine spannende Sache. Lass uns aber, bevor wir dazu ausufern sind, mhm. zu den Sachen kommen, die wirklich unsere Zuhörer und äh, deine, deine Zuseher ganz maßgeblich betreffen, nämlich das Betriebssystem. Ja, also AppGallery wird weiterhin ausgebaut, äh, wächst von, von Tag zu Tag, auch im Westen, auch in Österreich, auch in Deutschland, auch in der Schweiz. Aber es kommt demnächst ja auch ein großes Update, nämlich EMUE 11, und da tut sich ja einiges. Ja, also da ist, das war schon so, dass das nicht nur ein bisschen Kosmetik war, sondern wirklich äh, eine, eine größere ähm, Sache. Ja, ähm, HMS-Core 5 ist ja auch so ein Stichwort, der der auch noch in, in, in Szene einkehrt. Also HMS wäre äh, kurz aufgerollt, das ist das Bondor zu den Google Play Services. Also von der Navigation angefangen über Maps, über Audio, über 3D, über VR, über AR. Uh, gibt es ja so Schnittstellen, die die Entwickler angreifen können. Sprich, wenn du eine App entwickelst, ja, kannst du auf diese Schnittstellen zugreifen und brauchst das nicht alles neu entwickeln. Und Google stellt dir zur Verfügung, Apple stellt sowas zur Verfügung und Huawei baut das mit dem HMS-Core und das entwickelt sich ja wirklich maßgeblich. Also wie ein Huawei-Telefon hat, gefühlt auch da einmal in der Woche kommt ein neuer HMS-Update. Also <lacht> Ich genau. habe dann ständig die Nachrichten, dass da was Neues kommt.
0: Ja. Na stimmt völlig und ich glaube, jetzt ist es wichtig, den User abzuholen gell, vom, von der Huawei-Seite. Also, jetzt kamen einige Neuerungen und man hat gezeigt, hey, Emui 11, viele haben Angst. Also, man kann darüber sprechen, wie man will, aber es gibt die Angst. Und dass man jetzt sagt, wie schaut da aus? Wie wird das sein? Habe ich noch Android äh, 2021? Was wird da passieren? Jetzt sollte man planen, demnächst vielleicht zu sagen, hey, Weißt was wir wollen auf unsere User eingehen, wir wollen euch mal zeigen, schaut mal, wie einfach das funktioniert. Schaut mal, hier, das ist UI 11, das ändert sich, das ist besser und da haben wir jetzt unsere äh, ganzen Funktionen, aber nicht für so Technikbegeisterte wie, wie dich und mich, sondern für alle sozusagen, für ganz normale Menschen, die einfach sehen können, okay, so, das sind die neuen Animationen, das sind die Gestensteuerungen, so lade ich mir das jetzt einfach herunter, so lade ich mir das Always-On-Display. Ich glaube, da müssen sie jetzt wirklich ähm, darauf setzen, den User irgendwie abzuholen, mit ihm UL von ihm zu zeigen, ja. das ist jetzt das Neue und so funktioniert oder? Was sagst du?
1: Das merkt man ja auch, wenn, wenn wir mit, mit Leuten reden über ein Huawei-Smartphone, ja, ähm, das kannst du teilweise nicht mehr jedem empfehlen, klar, wenn du eben die Google Play-Service aus irgendeinem Grund unbedingt brauchst, dann, dann würde ich es nicht wem empfehlen, weil du musst eben das aufmachen und hacken und Anleitung und so weiter hin und her, das würde ich jetzt nicht jedem empfehlen, aber äh, was ich halt merke oft, Viele sagen, ah, das kommt nicht in Frage und dann fragst du, was willst du eigentlich machen? Und dann, ja, ein bisschen das, das, Instagram und so weiter. Und und dann merkt man ganz schnell, gerade wenn du schöne Fotos auch noch machen willst, ja bist du mit einem Huawei-Telefon oft deutlich günstiger unterwegs und und ähm, hast alles, was du eigentlich brauchst. ja ähm, Du hast es schon angesprochen, wie sieht das aus mit Android? Jetzt ist es so, dass eine Enttäuschung, das gestrigen Tags war auf alle Fälle, IMUE 11 wird weiterhin auf Android 10 basieren. Nicht auf 11, wie eigentlich äh, ursprünglich geplant, ja. Ähm, dürfte wahrscheinlich ein Zwischenschritt sein. Das wird man, man abwarten müssen, ob da noch eine, ein 11er dann vielleicht in einen IMUE 11.5, ja. Kommt ja dann immer so ein, ein großes Update in der Hälfte der Lebenszeit. Ob da nochmal auf 11 abgekredet wird. Warum? Ja. Ganz einfach, da ja, ähm, Huawei keine Google-Lizenz mehr hat. Mhm können Sie erst jetzt eigentlich anfangen, mit der Open-Source-Version von Android 11 zu arbeiten. Und deswegen wird MUI 11 am Anfang noch auf dem 10er-Betriebssystem... Äh, passieren. Das klingt jetzt hm, schlimm, ja, ist ist aber eigentlich äh, im Großen und Ganzen gar nicht so schlimm, weil einfach sowieso schon im Hintergrund ja an was ganz was anderem gearbeitet wird und da reden wir jetzt eh auch noch drüber und ähm, auch ein, ein, ein Amazon zum Beispiel bei einem Fire Tablets ja ein eigenes Android entwickelt hat, was ja dann immer wieder zwar abgegradet wird mit mit neuen Features, aber eigentlich komplett sich immer mehr loslöst von der Android-Plattform darunter und so ist es ja auch bei, bei Huawei. Also man braucht jetzt keine Angst haben, uh, MOE 11 ist genauso sicher, ob da jetzt 10 oder 11 drunter ist, ist egal, weil die Sicherheitsbatches kommen ja sowieso noch drunter. Generell, an alle, die ein Huawei-Telefon haben, ja, wo es ja immer die Horrormeldungen bei diversen Medien und so weiter gibt, es kommen die Batches. Ich habe auf meinem uh, B40 Pro den August-Sicherheitsbatch uh, drauf der ist da, ja, also wie gesagt, die Telefone sind sicher, ihr bekommt Updates, ja, denn es gab ja auch eine große Ankündigung gestern, ja, nämlich Hamo iOS 2.0, das eigene Betriebssystem, abgekoppelt von Android, ja, und da gab es doch eine große Ankündigung, die wahrscheinlich auch für Verunsicherung und so weiter äh, sorgen wird und die, die durchaus spannend ist und äh, auch zu diskutieren ist, ab 2021 werden Smartphones Smartwatches, alles, ja, über HamOS laufen. Und da muss man natürlich abwarten, ja, weil jetzt ist, ist äh, Huawei gerade mit dem mit dem äh, Store so weit, dass sie sagen, hey, sie sind da jetzt so, dass, dass die wichtigsten App, äh, Apps drauf laufen. Jetzt ein neues Betriebssystem starten ist natürlich eine neue Gefahr, ein neues Risiko. Auch die User sind sich dann wieder verwirrt. Da gibt es zwei zwei ganz wichtige Informationen, die man teilen muss. Hat euer Telefon jetzt Android hat das nächstes Jahr auch. Ihr verliert nicht Android, ihr verliert nicht die App Galerie oder den Play Store, wenn es noch auf Play Store läuft, ja. Und man muss abwarten, wie das mit Harmony OS ist, was überhaupt dann drauf läuft. Denn unter Harmony, Harmony, das ist rausgekommen, Harmony OS 2.0, ja, läuft natürlich auch ein attraktives UX-Framework. Und da sind dann genau diese HMS-Cores auch wieder drin. Sprich, äh, man kann davon ausgehen, dass es relativ einfach sein wird, seine Android-Apps dort zum Laufen zu bringen, wenn sie eh schon den HMS-Core verwenden. Ja. Ähm, trotzdem, ja, auch da, und das meinte ich vor allem mit dunklen Wolken, muss man abwarten. Ja, Das kann natürlich auch ähm, ein bisschen in die Hose gehen alles. Ja, mhm. Vor allem, weil wir ja auch wissen, dass... Ähm, Huawei an allen Fronten gerade kämpft, auch mit der Hardware. Ja, nicht weil die schlechteste Hardware, das ist ganz im Gegenteil, sondern weil einfach der US-Bahn auch auf die Chips trifft, ja, und ihre Kirin CPUs, das Cesar schon angedeutet, der Kirin 9000 ist noch immer nicht offiziell vorgestellt, obwohl er ja im Mate 40 Pro und Mate 40 ja drinnen sein soll. Das hat alles einen Grund, ja, sie werden wenig Chips haben. Wir müssen mal abwarten, welche Telefone kommen überhaupt noch nach Europa und äh, ich hoffe einfach, dass für uns relevant ist, ob Harmony OS 2.0 dann im nächsten Jahr in europäischen Telefonen drinnen ist oder nicht, ja, weil das kann, schwebt natürlich auch wie ein, ein, ein Schwert äh, über uns, dass äh, Huawei irgendwann sagt, Telefone in Europa zahlen sie nicht wirklich aus, ja, wenn wenn der äh, der Baum bleibt. Aber das sind so viele offene Faktoren, ja, ja. die die man da berücksichtigen muss, weil einfach ähm, da kann sich so viel ändern und, und es ändert sich ja wirklich täglich, ja, wenn man die News-Situation rund um diesen Bann sieht, ja, und der Konzern ist, ist, ja keine kleine Firma, aber natürlich, die USA ist auch kein kleines Land, ja, und das ist ein, ein arger Streit, aber wir wissen, es gibt US-Wahlen, wobei ich jetzt nicht glaube, dass sich da irgendwas Großes ändert, egal wie die ausgeht, aber durchaus kann es da die eine oder andere kleinere Lockerung geben, die erreichen würde, um Chips wieder zu bauen oder Chips einzukaufen von anderen Hersteller, auch wenn es keine Kirchen sind. Also ich bin ja noch immer guter Dinge, dass wir da spannende Sachen sehen, denn ich, ich hätte gern schon Harmony OS äh, 2.0. Warum? Weil ich immer jemand bin, der gern neue Sachen ausprobiert. Und hey, ein drittes Betriebssystem in Smartphones gehört schon lange her.
0: Genau, bin ich total deiner Meinung. Ich finde das auch so und äh, habe das auch so ähnlich empfunden. Zum Beispiel bei dem Announcement, dass Android 10 drauf ist, das hat mir am Anfang ein wenig wehgetan. Ich habe ja jetzt das Google Pixel 3 XL mit Android 11 drauf, aber das spinnt völlig. Ja, Das ist nicht die Beta-Version, das ist schon die äh, Stable-Version. Und ich muss sagen, das Problem ist halt, man denkt immer, boah, jetzt kommt Android 11 und da ändert sich wieder so tausend Sachen. Stimmt aber nicht. Es ändert sich nicht mal so sehr viel. Das Wichtige ist ja, was man halt machen muss, man braucht eine Benutzeroberfläche, wo man sich auskennt, die flüssig läuft und die coole Funktionen hat zum Beispiel über den Datenschutz. Und da hat Wabel schon einen wirklich guten Datenschutz. Da kannst du kannst ja Personal Tracking sogar abschalten, also Personal Ads, wo eigentlich Firmen sehr viel Geld schon damit verdienen. Doch was sie jetzt sagen, okay, wir geben euch Android 10, aber die besten, also die neuesten Sicherheitspatches sowieso weil es eine Open-Source-Ware ist. Und wenn sie das wirklich sehr gut hinkriegen mit OS, ich würde mir wünschen, stellt sie es als Beta einfach mal so hoch. Wir können es runterladen und dann wieder weggraden und so. Und äh, das wäre richtig cool, wenn man da jetzt schon mal so testen könnte. Hey, so wird das sein und so wird das ausschauen, mal zu so sehen wie das sein wird mit Harmony OS. So. Aber ich glaube, da wird es keinen großen, ja, großen
1: Unterschied geben. Ich glaub, ja, das
0: so also ich da glaube, da wird es, also da, von der
1: ja. Betriebs-, von der Oberfläche wird es genau die gleiche Oberfläche sein, weil sie haben ja und das, das läuft einfach dann auf Harmony. Also, auf was ich jetzt mal gespannt bin, auf die Emoe 11 Beta, die startet ja jetzt dieser Zeit und die werde ich schauen, dass ich möglichst schnell auf mein B40 Pro mal kriege, weil da bin ich auf ein paar nette Features sehr ja gespannt. Ja, auch, auch ein paar Blödheiten, also Blödheiten und Anführungszeichen, <lacht> aber ich möchte ausprobieren, einen, dass wenn der, dass das Vibrieren des Handys passt sich auf den Klingelton an. Das finde ich ein cooles Feature.
0: Nicht schlecht, gell? Oder die Always-On-Displays, wie sie sich verbessern und verändern. Ja. Es sind Kleinigkeiten, gell? Aber es ist irgendwie so, das macht das Benutzererlebnis besser. Das ist, glaube ich, wichtig. Ja.
1: Es bleibt spannend und wir haben ja schon beim letzten Mal im Wochenstart versprochen, wir werden da dranbleiben. Ja, wir werden das natürlich weiterhin verfolgen. Äh, auch dank Huawei Österreich, die uns da auch immer versorgen mit sowohl Informationen als auch äh, fleißig mit, mit Testgeräten, können wir euch da wirklich sehr, sehr Nahe und, und zeitnahe immer mit aktuellen Informationen und, und Reviews versorgen. Zum Beispiel eben jetzt auch mit den zwei Watchers, mit der Fit und der GT2 Pro, wo es im Internet jetzt, wenn ich jetzt auf die deutschen YouTube-Channels gehe, noch gar nicht so viele Reviews gibt, ja, weil äh, da waren anscheinend die, die österreichischen Erlassungen ein bisschen schneller mit, mit dem verteilen an ausgesuchte Journalisten. Deswegen gibt es jetzt zwar auf Shock 2 noch kein Review, wir sind da noch dran und werden das in den nächsten Stunden und Tagen dann nachholen, wir haben wirklich einige Produkte da für euch, die wir euch vorstellen werden. Aber bei SwagSales, bei SwagSales gibt es schon zwei super spannende Videos, ja. Also wer auch in Bild mal hören und sehen will, wie der Jonathan seine GT2 Pro gegen einen Pedompfeiler schmeißt, der sieht das bei dir.
0: Genau. Es wird Zeit für so ein Video. Ich muss jetzt mal anfragen. <lacht> ich muss mal anfragen, dürfen wir jetzt so einen Durability-Test machen, bitte? Ja.
1: <lacht> Die Antwort war öffentlich mir da, da.
0: Ja, genau.
1: <lacht> ähm, ich glaube, ja, wir haben, wir haben einen weiten Bogen jetzt mal. Äh, ähm, gezogen rund um die Huawei Developer-Konferenz äh, 2020. Ja, da wird noch einiges passieren. Ich habe auch ein, ein kleines Interview gehabt gestern noch äh, mit einem verantwortlichen Manager von der äh, Division, die die ganzen Smartwatches und so weiter macht. Ja Und ja, auch die sind guter Dinge. Die wissen natürlich, dass auch der, der Kirin äh, K1 Chip äh, sich weiterentwickeln muss. Ja Und ich bin sehr gespannt, welche Möglichkeiten sie da finden werden in den nächsten Wochen und Monaten und wir werden euch da am Laufenden halten und ich würde sagen, gibt es von dir noch was, was du noch anfügen möchtest an die
0: HTC? Na, also ich glaube, es ist alles gesagt. Ich freue mich schon und äh, bin gespannt, was uns da erwartet und äh, wie wir damit umgehen werden äh, bezüglich äh, den Reviews zum zum Beispiel, wenn das wirklich jetzt das Mate 40 und so kommen wird, äh, wie es da sein wird, was sie da, wie, was für Lösungen sie haben werden. Also es wird spannend, die Technikwelt jetzt derzeit. Deshalb vergiss nicht, unbedingt den Podcast weiterzuhören.
1: Und äh, ein Abo bei Swagsellers. Genau. Verlinken wir natürlich. Wir binden auch in die Podcast-Beschreibung äh, beide Videos ein, sowohl zu GT Watch äh, 2 Pro und zur Watch Fit. Und ja, ich bedanke mich bei dir. Für, für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, Papa. Werde jetzt VIP und unterstütze Shock2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon. Du sorgst damit dafür, dass wir das Shock2-Webangebot und
0: die Community weiter betreiben und ausbauen können und sicherst dir exklusive Podcasts und vieles mehr.